0: CMO Talk, de podcast. Marketing, bekeken vanaf het hoogste niveau. Iedere maand verrassende en inspirerende gesprekken. Geleid door Klaas Wijma. Dank voor het luisteren naar alweer de 32e editie van CMO Talk. Ik ben Klaas Wijma, oprichter van Energize, het bureau voor verdiende aandacht in Amsterdam en ook jullie host van deze maandelijkse marketingpodcast... die inmiddels alweer ruim 10.000 keer is uh, gedownload. Dus daar zijn we uiteraard trots op. En luister je al vaker naar CMO Talk of is dit de eerste keer en spreekt dit interview of andere interviews jou aan? Laat dan een review achter op iTunes Podcast. Uh, heb je een iPhone? Uh, zoek dan op de podcast app en vervolgens op CMO Talk. En je kan vervolgens een review achterlaten of een beoordeling. Uh, dat helpt enorm en we doen ook echt wat met jullie feedback. Uh, zo zijn we vorige aflevering gestart met de Estafetta-vraag... waarin we onze gasten ook vragen... om de uh, aankomende gast ook een vraag te stellen. Dat gaan we vandaag ook weer doen. Dat was uh, gebaseerd op een tip van een trouwe luisteraar. Dus ga naar iTunes, zoek uh, op CMO Talk... en laat een review achter. CMO Talk wordt aangeboden door Adformatie in Adobe... en is ontwikkeld door Energize en Voicebooking.com. We gaan naar de show... En mijn gast vandaag in de studio is Joris Aperges. En Joris is CEO bij We Fashion. En, uh, Joris kwam in 2014 aan boord als CMO en maakte een bliksemcarrière bij We Fashion. Want jij pre presteert het, Joris, om binnen een jaar van uh, CMO de stap te maken naar CEO van het uh, ja, mooie Nederlandse modemerk. Nou, Joris kent de mode en retailbranche. Erg goed en was eerder werkzaam onder andere als CMO bij G-Star en Ladres. En eh, ja, het leek me heel erg mooi gezien, Joris' expertise... om vandaag met name in te zoomen op alle ontwikkelingen binnen retail. Dus ben je marketeer en ben je bezig met retail uitdagingen... de integratie tussen off- en online eh, om die channel... dan beloof ik dat deze podcast en met name door de expertise van Joris... een hele hoge take-home value gaat opleveren. Allereerst Joris... Uh, hartelijk dank voor je tijd en welkom bij CMO Talk.
1: Dankjewel. Heel leuk om hier te zijn. Ja, leuk. Hoe gaat het met je? Heel goed. Ja? Ja, heel goed. Het is natuurlijk... Ja, je noemt een aantal thema's. Die hmm. zijn buitengewoon uitdagend. Uh, maar ik vind, het, uh, ik vind het ontzettend leuk om met mijn team... Daar gewoon iedere dag weer met heel veel energie aan te werken. En ja, wat je noemt ook het mooie Nederlandse modemerk we Fashion met een hele rijke historie. Ja, vind ik ontzettend gaaf om daar leiding aan te geven.
0: Leuk, mooi. In ieder geval, je maakte een mooie carrière door. Je werkte bij grote brands, waaronder Coca-Cola, daar kennen we je van, MTV. Uh, en maakte in 2009 de stap naar uh, retail en, en fashion. Wat bewoog jou om die stap te zetten in der tijd?
1: Nou kijk, Als je van merken houdt, en dat, ik ben een merkenman... ik hou ervan om, uh, om toch uiteindelijk mensen in beweging te krijgen... Mm -hmm. dan, uh, dan is mode natuurlijk een fantastisch product om mee te kunnen werken. Het, het heeft een ongelooflijk expressieve waarde. Mensen hebben het letterlijk op hun huid, dus het is heel persoonlijk. Dus het is heel emotioneel. Dat vind ik uh, ontzettend gaaf en wat ik ook ontzettend leuk vond... is uh, dat je uh, in veel gevallen, en dat was bij G-Star zo en dat is nu ook zo... Is dat je eigenlijk je totale controle hebt. Van product tot en met waar het wordt aangeboden. Hoe het daar wordt aangeboden. Om uiteindelijk die relatie met die klant te kunnen beïnvloeden. Ja. En in veel fast moving rollen zit je natuurlijk toch met. Allemaal derde partijen die jouw producten distribueren. Waar je toch in dialoog et cetera dingen voor elkaar moet krijgen. En je geen directe invloed hebt. Nee. En ook vaak die klant niet kent. Mm -hmm. en, en als marketeer is het natuurlijk toch. Ja het is wel halla. Als je eigenlijk alle facetten in handen hebt. Inclusief het uiteindelijke contact met de klant.
0: Dan gaat jouw uh, marketing hart, uh, harder van klop. Zeker. Ja, mooi. Je zit nu, wat ik aangaf in de introductie, al vier jaar bij We Fashion En nou, je maakte uh, vrij snel de stap van CMO naar CEO. Hoe heb je dat in hemelsnaam voor elkaar gekregen?
1: Dat wat een van de, de uitdagingen die We uh, had en heeft. En mm. een van de oplossingen die natuurlijk in dat krachtenspel. Wat je net ook schetst uh, van on-offline en, en alles wat er gebeurt is het merk. En het merk is het baken, is het ding waar klanten zich aan vasthouden. En dat zag ook de eigenaar in. Had hem gewoon een belangrijkere plek, moest dat krijgen in de bedrijfsvoering. Hmm. Nou ja, dus een, een, een eigenlijk, het begint altijd van binnenuit, een merk. Hoe beleven de medewerkers dat merk? Hoe vertaalt zich dat in de werkprocessen? Hoe komt dat dan uiteindelijk in je... In je communicatie, maar ook vooral in je in je winkelomgeving terug. Hij zag ook dat het zo'n centrale rol moest krijgen, dat het niet zo raar was, eigenlijk om dan mij als CMO uiteindelijk CEO te laten zijn. En om er dan voor te zorgen dat eigenlijk dat een centrale plek in blijft nemen in het in alles wat we doen. Dus ja, toen na een jaartje kreeg je de kans om dat, om dat te gaan doen. Heb ik met twee handen ben... en, en hoe ging
0: dat dan? Nou ja, weet je, weet kijk, je nog, neem, neem, neem ons eens mee in
1: de luisteraar naar de andere Kijk, ik, ik, ik doe dat overigens natuurlijk niet alleen. En, en nee. ik doe het echt in partnership met een inmiddels een zeer goede vriend, Michael Anderson. Hm. Die COO is van het bedrijf. Waar we, zijn, we begonnen in 2014 op dezelfde dag. Ik in die rol van CMO en hij als digital champion in onze groep... om ervoor te zorgen dat die digitale innovatie uh, sneller zou gaan. De groep is dan met O'Neill en Van Gils. Want dat is één ja. uh, uh, van dezelfde eigenaar. En we, we klikten vanaf dag één heel erg goed samen. Uh, hij dus eigenlijk lateraal over die verschillende merken. Wij kwamen elkaar tegen op e-commerce. Op e ja, en na een jaar hebben we zoveel samen gedaan, zoveel samengewerkt... en waren we zo'n goed team dat ook de eigenaar zag van... weet je wat, ik ga die gasten samen, geef ik de sleutels van het bedrijf. Dus ja. ik ben wel CEO... En doe de ik geef leiding aan de productontwikkelingsdivisies, aan het merk en uiteraard ook aan HR. Ja. En hij stuurt winkeloperatie en e-commerce en de andere facetten van het bedrijf aan. En we doen het in tandem. Ja. En dat, dat gaf ook een stukje uh, vertrouwen, want dat is natuurlijk, ja, het is een uitdagende positie. Hè? En ik ben niet eerder CEO geweest van een bedrijf. Ik voelde wel dat ik daar uh, aan toe was en uh, dat ik daar veel zin in had. Maar het is wel fijn om dat dan met z'n tweeën te doen. We kunnen met z'n tweeën de deur dichttrekken en zeggen... wat vind jij, wat vind jij, pingpongen veel. En uh, dat geeft ook uh, ja, dat geeft vertrouwen.
0: Die match. Ja. 2017, dat was een pracht marketingjaar voor jullie. Uh, jullie wonnen onder andere een Effie. Uh, werden sponsor van het jaar bij de sponsoringen. Uh, mede ook door de toch wat gewaagde branded content... samenwerking met televisie, soap, goede tijden, slechte tijden. Hoe bereikte dat idee jou voor het eerst? En, en wat waren jouw criteria om ja te zeggen tegen deze samenwerking?
1: Nou ja, we hadden um, een duidelijke strategische uh, intentie... rondom het sterker maken van onze vrouwencollectie en ons vrouwenmerk. We hebben mm -hmm. natuurlijk mannen en kindjes in ons portfolio. Ja. Onze marketingdirecteur, Chantal Oldhoff, die uh, was uh, in gesprek met uh, RTL. Omdat we natuurlijk ook de Voice Kids uh, sponsoren samen mm -hmm. met RTL... En zij is ook een groot fan van Brandon Kohn. zij was in gesprek met RTL om te zien van... zijn er nog andere platformen... waarmee wij onze vrouwenpropositie over het voetlicht kunnen brengen. Toen erom RTL samen met Endemol... met het idee om iets met goede tijden te doen. Anolf Fernes was ik in eerste instantie niet... Verkocht aan het idee. Omdat Geen groot ik fan van uh, nou ja, GTA's. Ik, 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 ik heb het eigenlijk nooit gekeken en ik vond het niet per se heel cool. Mm. Hè, en ik vind toch coolness is toch altijd wel een onderdeel van hè, het merken dat bouwen het en merken mensen in beweging brengen. Maar toen we daar verder over spraken met elkaar en Chantal was heel volhardend in, het, uh, in haar overtuiging dat we het wel moesten doen, raakte ik toch uh, gecharmeerd van te denken. Met name omdat we op een gegeven moment vaststelden dat we als we, als we die werkelijkheid nog directer in het idee gingen inbrengen. Dus mm -hmm. uiteindelijk, weet je, die collectie die komt echt in de winkel. We gaan een modeshow in de show op televisie laten zien. En we zorgen ervoor dat er ook nog mensen uit de mode-industrie... als een soort cameo's in goede tijden een rol krijgen. En dat was in dit geval Anouk Smulders. Dan, krijgt, dan wordt die, die werkelijkheid en die, en die fantasie komt bij elkaar... in toch wel iets heel erg gaafs. En dat vond ik toen, zag ik wel, van dat is wel een vernieuwend element. Fictie binnen non-fictie. Ja, fictie binnen non-fictie, weet je, dat is een vernieuwend element. En dat dacht ik wel, van, van dat kan, wel, dat kan er wel eens groot worden. En toen werd ik echt wel heel enthousiast over het idee. Nou ja, uiteindelijk ja, is het ongelooflijk, heeft ongelooflijk veel voor ons gedaan. Wat dan? Nou ja, echt de bekendheid onder de vrouwendoelgroep zag je, zag je gewoon spectaculair stijgen. De merkwaarden onder die doelgroep spectaculair stijgen. De website uh, ging plat op de dag dat de collectie getoond werd op televisie. Ja, we hebben echt gezien dat het uh, vierde kwartaal van 2016 voor ons ook uh, in, in omzet uh, gewoon uh, heel succesvol was.
0: Vandaar ook een effie.
1: Ja, dus ik denk dat die effie op dat vlak ook uh, verdiend was, een off fairness.
0: Heb jij ook het moment dat, dat er ideeën worden gepitst? Want je blijft toch een marketeer, hè? Maar daarom zit je ook hier bij, bij CMO Talk. Heb jij voor jezelf een aantal criteria waarop jij een goed idee beoordeelt?
1: Ik denk het moet altijd een bepaalde coolness hebben. Het mm. moet mensen in beweging kunnen brengen. Want, en dat heeft een talkability. Het moet iets zijn waar je ook een zekere trots aan kunt ont ont ontlenen. Voor uh, wil het kunnen werken in ook een moderne tijd. Weet je, het trots, trots voor? Ja, voor degene die, die ermee in aanraking komen. Degene die eraan werken. Degene die uiteindelijk het, het zien. Weet je, je moet daar iets bij voelen. Mm. En dat vind ik altijd wel heel erg belangrijk... Het moet natuurlijk ook scherp zijn in termen van is het een idee wat je ook gelooft dat gewoon een verschil gaat maken. Dus in dit geval productintegratie is cruciaal. Het moet toch uiteindelijk gaan over in ons geval mode, de producten die we maken en we moeten er iets in onze keten echt iets mee kunnen doen. Ik moet mijn winkelpersoneel ermee kunnen inspireren, die moeten er ook hun schouders achter kunnen zetten. Dat zijn allemaal facetten die er uiteindelijk voor het succes gaan zorgen.
0: Jullie lanceerden in september vorig jaar. Dat was niet het enige natuurlijk. Die, de, de samenwerking met GTST. Dat was dan 2016. Uh, maar vorig jaar de samenwerking met Typhoon. De capsulecollectie. Wat, wat hebben jullie geleerd van deze brand endorsement?
1: Ja, kijk, dat, dat, een van de dingen waar je natuurlijk. Als je naar die criteria kijkt. Of succesfactoren. Ik geloof ook altijd. Er moet ook altijd tussen de mensen. En de verschillende partijen. gewoon een goede persoonlijke klik zijn. Je moet het ook met elkaar leuk vinden en cool vinden om, het, om eraan te werken. En dat was met dit geval ook belangrijk. Hè, dat we met Glenn een persoonlijke klik hadden. Hij vond het leuk om te doen. Ja. Wij vonden het leuk om te doen. En dat zorgde dan voor dat je met elkaar ook die extra mile wil maken. Hè, dat het niet een puur zakelijk construct is. Waardoor managers en de zaakbehartigers in elkaar gesleuteld wordt. Maar dat, dat, dat zo'n zo celebrity is typhoon. Dat hij het ook cool vond om te doen. Hij vond het heel spannend om een collectie te ontwerpen. Om bezig te zijn met stofselectie. En wat doe je met de voering en de pasvorm en de label. En hoe zit het er allemaal in elkaar. Ja, en dat is wat, wat je uiteindelijk dan in zo'n samenwerking ook ervaart. Dat het echt is. Dat het, dat het niet zomaar een labeltje geplakt is. Maar zijn hand zat ook echt in ja. die collectie, in die samenwerking. Heeft hij ook echt, echt gevoel voor fashion, voor, ja, voor, vijf, voor ja, ontwerpen? Ja, kijk, of hij heeft niet... smaak, dat zie je terug. Ik denk dat als je dan eerlijk bent en zegt... oké, okay, wat heb je dan geleerd van zo'n samenwerking? Dat, je, dat het voor ons ook belangrijk is... om toch onze eigen signatuur vast te houden. Ja. Weet je wel? Want deze samenwerking was super succesvol op PR... op zichtbaarheid, hm. eh, op sympathie. En mensen vonden het hartstikke mooi. Maar er waren natuurlijk in de collectie wel items... die minder goed verkocht hebben... En dan als je daar dan naar kijkt, dan zeg je ja, oké, okay, misschien waren die dan toch ietsje verder weg van wat de wie, het wie DNA normaal gesproken is. Ja. Wat heb
0: je geleerd van die samenwerking? Wat
1: zou je met de kennis van nu anders doen? Nou ja, dat stukje, dat je, dat je de best of both worlds bij elkaar moet brengen. Wat bedoel je daarmee? Nou ja, dat je zegt van kijk, in dit geval was denk ik het palet van de collectie ietsjes te breed. En hmm. viel misschien bepaalde stukken, viel buiten. De bandbreedte van wat normaal gesproken ons wie-handschrift is. Nou, daar, zo, daar doe je het natuurlijk ook wel voor. Hè, want als het precies hetzelfde is, is het weer niet spannend. Ja. En dat is denk ik de crux van ons vak. Hè, van marketing is toch het vinden continu van die balans. Tussen herkenbaarheid en speciaalheid. Ja. Als je te ver op speciaalheid-as gaat zitten. Die te ver afstaat van hetgeen wat mensen herkennen. Dan ben je vervreemdend en ja. niet en gek. Als je er dichtbij blijft, word je voorspelbaar en saai. Nou, continu het schuiven op die twee assen is wat je eigenlijk... Ja, dat is dat, is dat gevoel. Het wat vingerspiezen -gevoel, vingerspiezen gevoel van een goede marketing. Ja, dat, ja. Is, dat is wat we doen. Van praktische tips tot visie. Dit is CMO Talk. Joris, we gaan naar
0: de eerste stelling. Want we leggen altijd in CMO Talk een aantal stellingen aan onze gasten voor. En hier komt de eerste. Fysieke winkels zijn geen point of sale, maar een plek om het merk te ervaren.
1: Ja, helemaal eens. En zeker in mode. We gaan natuurlijk van point of sale naar point of engagement. En het is natuurlijk een plek waar zeker nu in de moderne wereld. Waar de online retail zo makkelijk voor mensen is. Om natuurlijk ook te shoppen. Moet fysieke retail iets extra's bieden. Hmm. En is natuurlijk nog steeds voor de meeste merken. En zeker ook in mode. Het uithangbord waarmee mensen ook met dat merk in aanraking komen. Dus voor ons is het een heel belangrijk recruitment platform. Dat is vaak een moment waar mensen lopen nog steeds langs zien de etalage, zien iets wat ze leuk vinden... gaan naar binnen, maken die aankoop... komen dan vervolgens in ons klantprogramma terecht... Ja. en dan bedienen we ze natuurlijk via de andere kanalen heel erg goed... om dan die frequentie op te roepen. Dus het is een recruitment platform... en als zodanig moet het dus wel ook weer hè, vibrant zijn. Het moet iets, moet iets dynamiek hebben, iets extra's bieden... ten opzichte van wat je online kan doen. Ja.
0: Een belangrijke trend in retail is die van personalisatie. En jullie bieden zelf een uitgebreid membersprogramma, zag ik op jullie site... met allerlei mooie, exclusieve perks, voordelen. In hoeverre zijn jullie uniek in retail met jullie programma?
1: Ja, daar, dat zijn we niet. Hm. Dus daar ben ik eerlijk in. We zijn, we zijn niet per se uniek in ons klantprogramma. Ik denk wel dat met eh, bijna 3,5 miljoen members dat we best groot zijn daarin... ten opzichte van anderen. De voordelen als zodanig zijn niet per se heel erg uniek. Ik denk dat het gaat vooral over het is de plek waar je die relatie tussen merk en klant eigenlijk bestendigt. De klant zegt, ja, ik vind jou een dusdanig leuk en interessant en relevant merk voor mij... dat ik mijn persoonlijke gegevens aan jou wil geven. En wij als merk moeten dat vertrouwen continu waar blijven maken. Ja. Dus het is ergens waar je de relatie een beetje officiëler maakt. Dat gegeven is gewoon superbelangrijk. Het is niet extreem anders. Ik denk dat andere merken daar op dezelfde manier naar kijken. Maar het is wel een belangrijk element in ja, die veranderende dynamiek. En dat geeft je een stukje stabiliteit in het bouwen van je business. Omdat je continu terug kan gaan naar die mensen, naar die klanten. En hen continu weer opnieuw kan inspireren. Want mode is natuurlijk niet een product wat je op je boodschappenlijstje zet. Nee. Je, gaat niet, je staat niet voor je kledingkast en zegt ik heb een nieuwe spijkerbroek nodig. Je hebt er meestal twee of drie, vier in de kast hangen. Dus je moet worden geprikkeld. Om weer uh, tot actie over te gaan. En, en hoe doen jullie dat dan? Nou ja, Dat prikkelen doe je natuurlijk door je e-mail marketing programma. Ja. En daarin willen we natuurlijk steeds persoonlijker worden. Hm. Het is natuurlijk, de crux is natuurlijk wel. En dat is, dat is natuurlijk in je vraag uh, juist verwoord. Om steeds preciezer te kunnen anticiperen op wat iemand zou willen. Dat is ook niet altijd eenvoudig. Want je aankoopgeschiedenis is niet per se verklarend voor wat jij zou willen. Als jij al een spijkerbroek gekocht hebt moet ik jou niet meteen weer lastigvallen met weer een spijkerboek-idee. Ja, ja. Ik moet toch proberen te, te fantaseren over wat zou nou bij die spijkerboek kunnen passen... en wat zou nog verder in jouw kledingkast kunnen zitten... en vanuit de nieuwe trends die er allemaal aankomen... welke is dan geschikt voor Klaas. Ja. En dat spel, dat is ook alweer een, een hele nieuwe dimensie. Ja, dan gaan we meer naar uh, algoritmes, ja, big data-analyse. Ja, ja, ja uh, machine learning eigenlijk meer. Ja. Hè? Want het is, je hebt eigenlijk hypothese nodig die je continu moet toetsen en je moet continu bezig zijn... met eigenlijk te verzinnen. Want je kan eigenlijk niet op basis van de achteruitkijkspiegel verklaren. Dat is lastig. Ja. Je hebt niet, zoals een Albert Heijn, 63 shoppingtrips... waarin je elke zes weken pindakaas terugziet. Ja, dan kan je wel redelijk voorspellen... wanneer je weer met pindakaas moet beginnen... Uh, dat hebben wij natuurlijk niet. Nee. Je hebt 1, 2, 3 aankopen per jaar. En die dingen hebben mensen dus al gekocht. Ja. En dat wil niet zeggen dat ze dus hetzelfde doel uh, willen kopen.
0: Je, je, je triggert me nu wel. Uh, machine learning. Doet we aan machine learning?
1: Zijn jouw ja, stap nou aan? Het nou ja, goed, we, we, we zijn ik, meer visie dan realiteit. We verkennen nu, en we hebben natuurlijk verschillende programma's nu wel al in plaats. Maar we zijn nog niet zover dat we die uiteindelijke gepersonaliseerde etalage kunnen bieden... Hm. waarin jij alleen maar producten ziet... die gewoon de grootst mogelijke conversiekans hebben. Maar is het, is, puur, is het
0: echt puur visie of, of zijn jullie ook al aan het testen? Met, ja, we uh, zijn daarmee mee, de
1: mee de aan het testen, maar het zijn natuurlijk complexe programma's. En ik moet ook eerlijk zeggen, weet je... er zijn gewoon maar heel weinig mensen goed in. We zijn continu op zoek om te zien van... Goh, wie is hier nu ver mee? Nou ja, het, het al omgeroemde booking... ik weet niet wat jouw ervaring is met booking... Maar ik krijg van boeking een, een e-mail van de plek waar ik net vandaan kom. Ja, ja dat vind ik niet heel smart. Begrijp nee. je? En dat is wel een van de allergrootste, meest geavanceerde online bedrijven... binnen een heel relevant en emotioneel domein reizen. En zij kunnen ook niet voorspellen wat nou nee. de juiste gecurated uh, offer voor mij is. Hè. Ik ja, terug ik... van de wintersport. Ja. En, uh... ja, dan krijg je weer in die plek. is nu een aanbieding. Ja, maar daar ja. wil ik niet nog een nee. keer naartoe. Nee. Begrijp je? Het en ja. nog steeds niet snappen ze wat van de 10.000 hotels in Rome nou de vijf zouden moeten zijn die ik wil bezoeken. Dat wil gewoon zeggen dat het heel moeilijk is. Ja. Begrijp je? Als ja. het hun niet lukt om ja. dat goed te doen. Of in ieder geval, in mijn bescheiden mening, niet goed te doen. Het is natuurlijk een fantastisch succesvol bedrijf. Laat dat even voor alle luisteraars uh, daar geen twijfel over laten. bestaan. Ja. 12 maar miljard het, omzet. Nee, weet maar. je wel, maar ik vind het opvallend, weet je wel. Ik vind het opvallend dat het dus. Terwijl het eigenlijk allemaal zouden willen en snappen dat dit de holy grail is. Dat het ons met elkaar toch nog niet goed kan lukken om dat echt goed wel, uit te doen. Welk, welk voorbeeld
0: komt er bij jou binnen van een merk die daar wel in de buurt komt, die het wel goed doet?
1: Nou, ja, er zijn natuurlijk toch niche merken die vanuit een sterke visie en een heel klein en vaak smaakvol productassortiment uh, zichzelf organiseren. Die zijn daar goed in staat toe. Hè. En, maar, dat, maar dat betekent overigens wel dat je je als voorbeeld geeft. Nou ja, als je kijkt naar in kleding en dan misschien uh, wat, wat, wat specifieker voor, voor mijzelf, mm -hmm. uh, is als ik kijk naar Mr. Porter als, mm -hmm. als multibrand-platform. Met een heel duidelijk en supersmaakvol gearrangeerd assortiment. En storytelling eromheen is ongelooflijk rijk en knap. En dus ook is hun communicatie, uh, vind ik, heel fraai en, en aansprekend. Ja. En hun product recommendations, die zijn vaak heel juist. Die zijn wel degelijk bepaald op het verleden. Ja. Maar de, die doen dat wel, uh, wel goed. Maar dat, hun aanbod en hun... De bandbreedte tegen wie ze praat is ook heel smal. Ja,
0: dat is een niche. Dat is ja. een
1: niche. Het is een grote uitzending voor massamerken om dat goed te doen.
0: In een steeds verder digitaliserende wereld... staat de rol van fysieke retail continu ter discussie. We zagen weer het faillissement van Kijkshop... ondanks alle vervoerde pogingen met een app... om een community op te bouwen. Nou, V&D. Eh, nou, jullie richten eh, jullie met jullie assortiment natuurlijk ook op jongeren.
1: Hoe belangrijk is dat fysieke retailkanaal nog voor jullie? En is het nog wel van nu? Ja, het, het is heel erg belangrijk. Je moet je gewoon realiseren, Klaas. dat Als je, als je gewoon een webshop begint... en, ja. en er zijn geloof ik 6.000 mode-webshops uh, die het ieder jaar proberen... Dan, dan, ja, je bent totaal onzichtbaar. Je hebt geen enkele uh, natuurlijke uh, aanloop qua traffic. Nee, nee. Dus je zult alles wat je dan naar de deur binnen wil trekken... zul je via marketing uh, de deur binnen moeten trekken. En dat vergt gewoon waanzinnige investeringen. Ik bedoel, about you... Gelanceerd natuurlijk in Q4. Nou ja, Die hebben een onwaarschijnlijk bedrag in marketing ja. gestopt. Ik kan nog niet helemaal zien hoe succesvol ze zijn. Maar dat zijn wel een beetje de dynamieken waar je dan over praat. Je moet in één keer heel groot worden. Met heel veel geld. Of je zal een niche moeten zijn. En dan op basis van organische fanbase en super relevantie. Zal je dan vervolgens je weg moeten vinden. Maar er zijn ja. eigenlijk geen, geen andere smaken tussen. Dus als je in dat middensegment opereert, dan is een winkel nog steeds een fantastisch ja. uithangbord. Met heel veel zichtbaarheid, met heel veel natuurlijke aanloop. Wat je goed kan benutten om dan vervolgens in een omnichannel manier dat voor ons in te vullen. Maar hoe blijf je dan uh, relevant? Nou, je als, blijft relevant natuurlijk door het merk relevant te laten blijven en zijn. Door op te vallen met dingen die je doet. Door natuurlijk je productassortiment innovatief en kwalitatief en relevant te zijn. Maar ook door service te bieden. Door gewoon je winkelpersoneel als toegevoegde waarde in te zetten in die customer journey. Met een super servicegericht en vriendelijk met kennis van zaken. En uiteindelijk eh, heb je natuurlijk toch hoe goed en hoe... Hè, als je die relatie eenmaal bouwt en je bent in staat om het smaakniveau van die klant goed te anticiperen. En dan die match te kunnen blijven maken vanuit je assortiment. Dat zijn de, de cruciale elementen. Als je het verkloot in die relatie door het merk niet relevant te laten zijn... door de service niet goed te verlenen... en de klant eigenlijk het gevoel te geven dat je hem niet begrijpt... dan drijft het van je af. Ja. Innovatie is
0: daar ook belangrijk. Ik weet niet of je het voorbeeld hebt gezien van T-Mobile... een flagship store in New York. Wat zij doen is op basis van gezichtsherkenning. Dus ben je al bestaande klant... en heb je toestemming gegeven om ook persoonlijke aanbieding te krijgen... dan kom je binnen... Dan zeggen ze, welkom Joris. We zien dat je abonnement binnenkort afloopt. We hebben nu een speciaal aanbod als trouwe
1: klant. Een verlenging voor de iPhone X. Dat zou ik fantastisch vinden. Top. Dat zou ik fantastisch ja. vinden. Maar je noemt wel een paar dingen. Heb je toestemming gegeven? Kan je die relevante match maken, et cetera, et cetera?
0: Met die 3,5 miljoen mensen in jullie ja, database. Ja. Dat zijn allemaal members die zeggen: Ik wil een
1: relatie met WeFashion. Ja. Als de technologie zover is dat je dit op een kostenefficiënte manier kan doen, dan zou er zeker. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn. We hebben natuurlijk allemaal de film Minority Report ja. gezien, waar, waar die de, de gap in loopt en dat is ja. een scherm tegen. Ja. natuurlijk. Als jij een klant kan herkennen en die aankoopgeschiedenis van die klant kan interpreteren en dat curation waar we over hebben in het persoonlijk aanbod in de winkel kan verbijzonderen. Ja. Als dat kan, ja, dan is dat een fantastische innovatie. Ja. Maar dat gaat vandaag nog niet. T-Mobile doet het dus al in New York. Ja, ja, ik, 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 weet niet, ik, ik weet niet of het werkt. Dat ze er een pilot hebben gedaan, fijn. Maar hebben ze een foto van iedere member? Dat ze Van iedereen, iedereen die een abonnement heeft, hebben ze daar een foto van om facial recognition dan daadwerkelijk te kunnen doen? Hebben ze van iedereen daar toestemming voor? Question mark, hè? We gaan het in de show notes zetten. <laughs> ik bedoel, het zou kunnen. En als dat? Het zou, ja, ja. Ik weet het niet. Ik ja. weet niet of ze, hoe, ze dat, hoe ze dat zouden doen. Maar kijk, wij hebben in ieder geval niet van al onze klanten een foto. Dus dan zou je in dat al moeten toevoegen aan je, uh, je, aan je profi aan profilering, et cetera, et cetera. Ja. En mensen moeten daar toestemming voor geven. Het voelt een en ook misschien toch een beetje Big Brother-achtig... als je dat doet, maar ping, krijg je ineens. Ja. Dus je moet ook erg oppassen hoe mensen in de privacy-sfeer... met dat soort dingen ja, nog, het is een... uh, bekend. Als je daar de ja. eerste mee bent, dan zou je toch merken... dat, heel, dat het op heel veel weerstand staat.
0: Ja. CMO
1: Talk. Discussieer mee op hashtag CMO Talk. We zijn alweer naar de
0: tweede stelling. Van CMO Talk. In een klantgedreven markt... moet de CMO de
1: nieuwe CEO zijn. Moed is wel heel stellig, maar ik denk dat alles draait om de klant. In elke business is natuurlijk de heeft de klant de sleutel en dat wordt nu steeds belangrijker. Het empowerment of the customer is natuurlijk niet meer terug te draaien. Dus goed zicht op het hebben van de klant. Wie is die klant? Hoe gedraagt die zich en hoe zorg ik dat ik mijn product of dienst daar naadloos bij laat aansluiten? Wat in principe natuurlijk toch het marketingvak behelst, is een heel belangrijk onderdeel van ieder bedrijf. Dus ja, ik denk wel dat uh, de succesvolle bedrijven vaak heel marketinggericht zijn. Marketinggedreven zijn. Hm. Dat hoeft niet per se dan te zijn dat de CMO dan de CEO is. Maar dat het in ieder geval een belangrijk onderdeel wordt van de bedrijfsvoering. En niet dat marketing een soort stafafdeling van ja. uh, uh, ergens zit... die misschien onder iemand zit die dan ook nog communicatie is. wordt ver weg van de directie. Ja. Dat, dat zijn vaak niet de succesvolle clubjes. We
0: gaan naar de vraag. Althans, vorige maand interviewde ik Kees van de Heuvel, CCO... bij Credit Management Dienstverleder GGN. En jullie kennen elkaar ook, want in een heel ver verleden... zijn jullie collega's geweest ja. bij Coca-Cola kwamen we tijdens het interview <laughs> achter. En hij heeft een volgende vraag voor je. Wat zou je vanuit jouw marketingervaring op het gebied van
1: entertainment... en retail uh, willen veranderen in, in de B2B-branche? Ja, ik denk dat het, het, het antwoord heb ik net ook al, denk ik, een beetje gegeven, is toch denk B2C. Weet je wel, het hele idee dat er een B2B-markt is, vind ik eigenlijk al een hele rare, rare stelling. Want Waarom? De, 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 degene aan wie jij probeert te verkopen, is ook een mens van vlees en bloed. Ja. Is ook dus een persoon. Is ook iemand die geraakt wordt door emotie en die at the end of the day ook naar huis rijdt. En tegen zijn vrouw wel of niet verteld over wat hem... Weet je, dat is ook gewoon maar een klant. Dus het hele idee dat daar een soort hele andere benadering zou moeten plaatsvinden... daar geloof ik eigenlijk niet in. Dus het gaat ook weer over, wat is je product? Hoe verpak ik dat emotioneel? Hoe zorg ik ervoor dat ik een waarderelatie relatie heb met die klant? Dat zijn dingen die gewoon bij... B2C-marketing horen. Dus ik zou zeggen, bekijk het vanuit een B2C-bril. En dan uh, ja, rol het plan als zodanig uit. Maar
0: B2C, dat heeft over het algemeen heeft te maken met hele andere aantallen. Heel veel verschillende doelgroepen. Tuurlijk. Uh, nou, Massamediaal ik... massa versus waarbij je natuurlijk in B2B... heel erg een persoonlijke relatie zit en, en personal selling.
1: Dus daarmee zou je kunnen zeggen, is het nog makkelijker? Want je weet in ieder geval tegen wie je moet communiceren. Je weet in ieder geval ook... Wat de drijfveren en de motivaties nog beter zijn... dan als je, je vaak in een, in een, in een one-to-many situatie ziet. Je ja. bent nu vier
0: jaar bij We Fashion. Ik heb het al een paar keer gezegd. Als je terugblikt op die vier jaar... wat is het zichtbare resultaat dat onder jouw visie uh, tot stand is gekomen... waar je echt het meest trots op bent?
1: Ja, nogmaals, ik doe dat uiteraard niet alleen en zeker met mijn maat Michael samen. Ja. Als we nu de film een beetje terugdraaien, dan denk ik ja. dat wat we, wat we hebben neergezet... is dat er een duidelijke visie is voor het merkbedrijf wat intern gedragen is. Rondom het idee dat wij continu bezig zijn om te verbinden. Wij zeggen natuurlijk ook letterlijk ook in onze propositie... better. Together, dat mm -hmm. is onze brand slogan, dat is ons intern kompas. Daar hebben we ons waardesysteem aan gekoppeld. En daar worden mensen in een eindejaarsgesprek ook op beoordeeld. Nou, dat staat denk ik vrij aardig. Dus van wat, we, van wat we buiten willen zijn, wordt van binnen gevoeld. Is het van binnen naar buiten of van buiten naar binnen? Nee, het is van binnen naar buiten. Ja. Daar zijn we ook mee begonnen. Duidelijk eerst ons manifest gemaakt. Waar staan we voor? Wat willen we zijn? Wat is onze rol in deze wereld? En, en hoe maak je dat tastbaar?
0: Ja. En wat is dan die rol in de wereld voor, voor We Fashion?
1: Nou ja, kijk, wij, wij zijn, wij heten niet voor niks We. Hè? En we geloven dat de wereld beter af is in het We-tijdperk. In het samen zijn. En onze rol als kledingproducent is om uiteindelijk kleding te maken... die die connectie faciliteert die niet zo uitgesproken is dat hij jou per se in een hoekje plaatst... of op een voedsel plaatst, wat heel veel brands natuurlijk wel doen... Mm -hmm. met zichtbare iconen die toch het doel hebben om jou te verbijzonderen... Ja. Hebben wij, maken wij kleding die ervoor zorgt dat jij eigenlijk, zoals we zeggen... ergens in kan blenden. Die jou in staat stellen om eigenlijk zonder barrière... een connectie te maken met anderen. Mm -hmm. nou, dus dat is eigenlijk onze rol waarin we zeggen... weet je, wij maken kleding niet voor the peacock maken kleding voor de zebra. Ja. Eventjes in die, in die metafoor. Nou, dat is duidelijk. Weet je wel? Dat, dat snappen mensen dan ook. En dat geeft dan ook richting voor je productontwikkeling. Geeft richting voor je communicatie. Geeft richting voor eigenlijk alles wat je doet. En dat vinden mensen, begrijpen dat, acteren daarop. En dat is denk ik een belangrijk fundament voor ons. Ook nu ook om verder op door te bouwen.
0: Je noemde dat mensen ook eind van het jaar worden beoordeeld op basis van jullie Core
1: values. Hoe, ja. hoe, hoe werkt het dan precies? Nou ja, we hebben Onze merkwaarden zijn heel expliciet omschreven. De gedragingen daaromtrend zijn ook heel duidelijk per verschillende type job gedefinieerd. Kun je één voorbeeld geven? Nou ja, we zeggen de C, we hebben een woord dat heet connect. Ja. En de eerste daarvan connect is customer focus. Mm -hmm. Dat is natuurlijk evident als je in de winkel werkt. Ja. Maar ik vind het ook belangrijk dat ze in de finance afdeling denken over... De eindklant hun rol daarin, maar ook dat ze hun interne klanten een contact als klanten zien. Dus wat is het klantgedrag wat van de finance afdeling? Daar heeft de CFO voor zichzelf en voor zijn team een definitie van gemaakt. En iedereen in de finance afdeling heeft aan het einde van het jaar een gesprek over hoe klantgericht hij of zij geweest is het afgelopen jaar. Ja. Nou, daarmee krijgt dat woord klantgerichtheid niet een soort oppervlakkige... Ja. stereotype benadering van we zijn allemaal klantgericht. Maar als je aan het eind van het jaar niet met alle medewerkers... over klantgerichtheid een evaluatiegesprek voert... en ook zegt, dat heb je niet goed gedaan, dus ik geef jou geen bonus... Ja. dan gaat het pas leven. Ja. Ja, in plaats van dat het een soort van ja. loze craze op de muur dat is. is. In het ja. Want we zijn allemaal klantgericht. Ja. Als je de telefoon opneemt, dan zie je tien minuten te wachten... en niemand praat. Put your money where your mouth is. Dat is denk ik wat we hebben neergezet. En ja, weet je, we hebben dat ook zelfs nog het afgelopen jaar nog wat verder getrokken door daar ook nog uh, awards aan te koppelen. Dus we hebben ook in elk van die kernbegrippen hebben we mensen genomineerd. Daar hebben we alle medewerkers op kunnen stemmen. En die mensen hebben we op onze jaarlijkse kick-off ook gewoon echt de Customer Focus Award gouden prijs uitgereikt, zilveren Mooi. prijs, bronzen prijs. Ja. Je kan het misschien een beetje Amerikaans vinden. Medewerker van ja. de maand. Medewerker van de maand. Maar, de maand. maar luister, maar end gaat of the day, het, het gaat er één om trots. En twee gaat het om, je maakt het gewoon zichtbaar. Je ja. Een abstract begrip krijgt een gezicht. En daarmee snappen mensen het veel beter. Nou, je bouwt ook daarmee echt aan je cultuur. Ja. Oh ja, dat, zij heeft de ja. Customer Award ja. uh, op Connect geworden. Ja, geweldig. Tof,
0: mooi gedaan. Ik wil afsluiten met een aantal persoonlijke vragen. Want we racen door de tijd. En ik denk dat luisteraars ook wel benieuwd zijn naar uh, ja, de mens achter de CEO van We Fashion. Daar komt de eerste. Als je beschikking had over een gigantisch billboard langs Schiphol... welke levensspreuk zou je daar op zetten en waarom?
1: Ja, ik zou daar toch uh, uh, een spreuk... of eigenlijk de slogan van een van mijn favoriete merken Nike... zou ik daar toch just do it op zeggen. Omdat ik dus geloof, weet je wel, dat je vanuit intuïtie... Uh, natuurlijk met enig nadenken, maar vooral dingen moet doen... Weet je, ik vind dat zo'n, het heeft me altijd zo aangesproken. Het, het idee van just do it waarin zit, je kunt eigenlijk alles. Je kunt bergen verzetten als je maar erin gelooft. Het klinkt misschien een beetje cheesy, maar ik vind het gewoon heel cool en motiverend. Is dat ook jouw eigen ervaring? In ja, blijven? ik vind wel dat gewoon. Ik, 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 ik probeer natuurlijk, uh, hè, natuurlijk toch goed na te denken over dingen. En ik heb een gekke rationeel brein, maar ik heb ook een creatief brein. En het creatieve brein neemt ook vaak het, het over van het rationele brein. En gelukkig heb ik dus Michael als partner die andersom is. Ja. Dus met z'n twee zijn we daar denk ik heel complementair in. Maar het, het doen op intuïtie, omdat je weet dat iets goed voelt, je, is gewoon belangrijk. En we kunnen dingen doodredeneren en, en eindeloos uh, rondpassen. En dan uiteindelijk een soort verwaterde versie van het origineel uitvoeren. Maar daar geloof ik eigenlijk eigenlijk niet in. Joris, met de kennis van nu, welk advies
0: zou je jongeren zelf meegeven? We gaan even terug in de tijd dat je net je bul op zak had, uh, van bedrijfse, bedrijfseconomie Erasmus Universiteit. 23 jaar.
1: Aan de ene kant zou ik zeggen, weet je, besteed toch goed tijd en aandacht... om je te oriënteren waar zit nou autonome vraag... wat zijn groeimarkten, waar zit de wind in de zeilen... want ik ervaar toch elke dag in mode dat dat best uitdagend is. En Dus zorg er dan voor dat je je slagingskans als het ware optimaliseert. Maar tegelijkertijd denk ik ook weer teruggeven naar wat ik net zei... over just do it... Uiteindelijk moet je je hart volgen. Je moet doen waar je gewoon uh, warm uh, gevoel bij hebt. En waarvan je energie krijgt. En dat is toch vaak wat je hart je ingeeft. Dus nee. gewoon je hart blijven volgen. Just do it is eigenlijk hetgeen wat ik tegen mezelf zou willen zeggen. Weer terug in de tijd. De laatste vraag. Ja. Uh, de estafette vraag. Want ik interview
0: volgende maand Adriana Hoppenbrouwer. De CMO van HEMA. En uh, welke vraag
1: zou je haar willen stellen? Wat ik heel interessant vind, ze werkt natuurlijk bij HEMA nu. En ze heeft een prachtige carrière bij, uh, bij grote merken. En is, is toch, wat ik voor haar zou willen hoe zij de rol van het Nederlands zijn mm -hmm. in dat merk HEMA kan gebruiken in haar internationale expansie. Want ik denk dat dat een belangrijke asset kan zijn om zich te differentiëren... van andere internationale ketens. Maar ik vind het wel interessant... want het is ook iets waar ik zelf over nadenk. is van Hoe kunnen we toch dat Nederlands... wat heel veel positieve attributen heeft... op een leuke manier, relevante manier... ook in het buitenland exporteren. Maar wel expliciet maken. Ja. Ik ga het haar vragen volgende week. We
0: zijn aan het eind gekomen van het interview. En luisteraars, dank voor het luisteren... naar CMO Talk. En Joris, eh, hartelijk dank voor je bijdrage. Wil je geen enkele aflevering missen? Nou, dat kan heel makkelijk, want we hebben een CMO Talk Nieuwsbrief. Als je naar cmotalk.nl gaat, kan je daarvoor aanmelden. Of je kan je nogmaals abonneren via de podcast app binnen uh, iTunes of uh, op je iPhone. Uh, druk op abonneren en je krijgt automatische notificatie als er weer een nieuwe binnen is. En uh, ik wil ook wederom Voicebooking bedanken. En de Adformatiegroep en Adobe voor het mede mogelijk maken van deze podcast. Uh, Podcast. Tot volgende maand. Dank voor het luisteren naar de CMO Talk Podcast. Ga voor meer afleveringen naar cmotalk.nl. CMO
1: Talk wordt aangeboden door Adformatie in Adobe en is ontwikkeld door Energize en Voicebooking.com.